0: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez. A continuación, compartimos la actualidad. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, aseguró este jueves que República Dominicana tiene garantizada la estabilidad macroeconómica con una reserva que supera los 14 mil millones de dólares. Asimismo, proyectó un crecimiento de 4.5% para el 2023. Lauri Lamar tiene el reporte.
1: A que Con las excelentes políticas monetarias del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alvizio, terminamos en este año con reservas récord de más de 14 mil millones de dólares también en reserva.
2: Valdez Alviso indicó que el gobierno trabaja para que la economía mantenga su ritmo de resiliencia y estabilidad, pese a la crisis mundial por los problemas geopolíticos que siguen impactando la economía de los países.
3: Nosotros estamos estimando 4.5, el Banco Mundial estima 4.9, que son crecimientos muy importantes en el contexto de la economía mundial donde hay una crisis eh, producto de la problema de la geopolítica, si nosotros crecemos 4.5% es un éxito. Sin embargo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario están estimando que vamos a llegar a 4.9%.
2: Al proyectar un crecimiento económico de 4.5% para este año, el gobernador de la entidad financiera estatal, Además, resaltó los aportes de la industria del turismo y las zonas francas en la economía dominicana, sectores que han sido fundamentales para la estabilidad económica del país.
3: El sector turismo eh, representó la tercera parte, el peso que tuvo la ponderación, la tercera parte del crecimiento de la economía. Fue muy importante.
2: El funcionario reiteró que la trayectoria ascendente que mantiene la recuperación económica dominicana ha sido posible gracias a las políticas y medidas monetarias del Banco Central. Laurila Mar, RNN.
0: Ahora nos vamos a Santiago, donde se empieza a registrar bajas en el precio del plátano y otros artículos de la canasta familiar, específicamente en el hospedaje Yaque del Norte, el grito de los comerciantes ahora es que sus ventas se han desplomado este mes. Junior Marte nos cuenta.
4: De acuerdo a comerciantes, el precio de los plátanos oscila entre 5, 10 y 15 pesos, según la variedad, experimentando bajas en los últimos días.
5: Porque hay plátano frío, hay plátano criollo, hay plátano de primera, plátano de segunda, tú sabes, en la, la gente en la calle, no, muchos no lo entienden, porque nada más dicen plátano, usted sabe. La causa viene de, de la finca, los productores mejor se resignan a dejarlo dañar, a dejarlo hasta que se pudran entre la finca y no quieren
4: bajar los precios. Dicen que los plátanos que se vendían a 30 pesos ahora cuestan 20 la unidad, mientras explican que el que costaba 20 se vende a 10 y a 15 pesos en este
5: mercado. Ellos ha bajado casi todo, la papa estaba a 60, está a 30, el ají se vendía a 50, está a 20, el ajo estaba hasta 1.40 y ahora está a 60, 65, todos los productos han bajado. Y no se venden. Aquí en el mercado de Santiago los plátanos han bajado casi mente un 30 un 40%. De el que estaba a 15 se está vendiendo a 10 y a 11. El que estaba a 20 se está vendiendo a 14 y a 15. O sea, y ya la revista cruella
4: se está vendiendo entre 5 y 6, y 6 pesos. A los dueños fincas que se arremetan con, lo, con los precios que, que, que le ha ido demasiado bien. ...que le dan chance al pueblo otra vez. Han bajado casi la mitad de los plátanos. Miren cómo se están poniendo, mareados, arriba los camiones. Tienen cinco días, vea, ese camión. El clamor del comercio es las bajas ventas... ...tras pasar las festividades de Año Nuevo y Reyes. Ahora mismo, ¿sabes que en
5: enero no es un... ...no está bueno la economía, o cuarto la gente... ...porque lo gastan todo en diciembre, pero hasta febrero o marzo... ¿verdad? ...no se establece a través la, de
4: la economía o el dinero de la gente... Algunos ciudadanos ven como un respiro que en la actualidad este rubro empiece a descender en sus precios.
5: Está mucho mejor que lo que estábamos. En planta no estábamos comprando a 12 a 15 pesos, estamos comprando a 8
4: y a 10. Los santiagueros dicen esperar pro consumidor pueda intervenir, ya que afirman muchos comerciantes han estado especulando con los precios. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Los proyectos de ley de fideicomiso público y la de régimen electoral están condenados a perimir con la actual legislatura que vence este jueves a la medianoche. Nelson Mateo con todos los detalles en directo. Buenas tardes, Mateo, conectamos contigo, hermano.
6: Muy buenas tardes, así es, tal y como tú lo acabas de señalar. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que ese organismo se mantendrá sesionando o trabajando hasta el último minuto de manera que se puedan aprobar la mayor cantidad de iniciativas posibles. La sesión del Senado convocada para este jueves conjuntamente con la que desarrolla la Cámara Baja cierra toda posibilidad de que tanto la ley de fideicomiso como la de régimen electoral sea conocida en la legislatura que termina esta noche. Es que ambos hemiciclos agotaron ya su última jornada de trabajo.
3: Nosotros eh, produjimos
4: el esfuerzo y las concesiones para que ese consenso se lograra
6: enviada del Senado luego de casi un año bajo estudio, la ley 15-19 sobre régimen electoral ahora podría perimir en la Cámara de Diputados
2: calle... no menos que nosotros pero eh, la, la, la energía de Pacheco no es la misma de Eduardo que es un hombre muy serio y todo lo que tú puedas querer pero Pacheco tiene como sí, como ese impulso y ese afán que no lo tienen ellos y ahí es que los proyectos son ahí, todos como más, más lento. Ahí. Yo, yo creo que yo me dormiría en el Senado.
6: Pero en el Senado, el vocero del PRM negó que ese poder del Estado perdiera tiempo en el estudio de la ley de régimen comicial.
4: Eh, en la Cámara de Diputados se está conociendo lo que es la ley electoral, están a espera de un informe de la Comisión, también perime hoy. Eh, tenemos también nosotros lo que es el tema de los bienes incautados, que también lo estamos trabajando acá. Y es muy posible, como dicen, que el presidente llame a una extensión o una legislatura
6: extraordinaria. La ley de fideicomiso público es otra iniciativa del Poder Ejecutivo para la que su tiempo termina con el cierre de la legislatura. Ya
4: a, a
6: fideicomiso público, sin habérsele aprobado, se le han transferido más de 16 mil millones de pesos en franca violación a la ley de presupuesto. Otras 45 iniciativas quedan pendientes para ser conocidas a partir de la segunda legislatura o una prorrogada jornada de trabajo decretada por el Poder Ejecutivo, otro importante proyecto que perime en esta legislatura es el espinoso Código Penal Dominicano que tiene más de 20 años pendientes de su aprobación aquí en el Congreso Nacional. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, reportando en directo. La República Dominicana se encuentra entre los países de la región que presentó un menor incremento de la canasta navideña al cierre del 2022. Según un informe del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y que también es respaldado por comerciantes y productores, Margaret Ramírez, con más en directo. Buenas tardes, Margaret.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Según el informe del Centro de Protección al Consumidor de Centroamérica, la República Dominicana fue el país menos afectado por la escala alcista durante las festividades navideñas permitiendo así una mayor capacidad de compra a los consumidores y logrando mantenernos en el segundo lugar con la canasta alimentaria más barata, por debajo del Salvador.
4: En esos países, cuando hacemos una comparación, hay países que producto de eso subieron hasta 120%. En la República Dominicana, el impacto por la época que se produce permanentemente fue menor.
7: La canasta básica dominicana Tuvo un menor impacto inflacionario frente a países como El Salvador, Honduras, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
4: En la República Dominicana tenemos factores que han hecho posible que se hayan reducido los precios a pesar de que la materia prima a nivel internacional ha subido, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido con la guerra y la cadena mundial de suministro y las consecuencias todavía del COVID-19. Lo cierto es que los productores dominicanos, la industria dominicana, el sector productivo agropecuario ha hecho eh, de tripa corazón y hemos logrado pues no solamente mantener una canasta eh, familiar estable en el mes de diciembre sino que las expectativas para los próximos meses también es de estabilidad de precios y de estabilidad
3: macroeconómica.
7: Refiere el informe que en comparación con los años 2018, 2019, 2020 y 2021, el 2022 fue el año que menos impacto tuvo la canasta alimentaria navideña, en lo que tiene que ver con algunos aumentos provocados por la referida temporada. Eddie Alcántara manifestó que hay productos cíclicos fluctuando el alza, que según los informes obtenidos podrían estandarizarse este mes de enero.
4: Toda la semana por consumidor hace un levantamiento eh, presencial en el que comprobamos por dónde andan los productos de la canasta básica familiar, que son 26 en la zona rural y 17 en la zona urbana.
8: El Instituto
7: de Protección al Consumidor ha iniciado un proceso de levantamiento de los principales productos de la canasta familiar, con lo que busca evitar escasez e inflación. Los resultados de este levantamiento serán llevados al Presidente de la República con recomendaciones para evitar que la inflación afecte a los dominicanos. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, en directo. El terremoto más devastador que vivió Haití hoy cumple 13 años, un sismo que acabó con más de 300 mil personas y dejó sin hogar a 1.5 millones. Cesarina Ravelo nos hace un recuento de aquel fatídico día.
8: Los haitianos conmemoran hoy el día en que, en pocos segundos, en 2010, se redujo a escombros la capital del país. Puerto Príncipe tiene marcado aquel movimiento telúrico de 7.0 grados en la escala de Richter, estremeciendo con furia el empobrecido país, llevándose a su paso el Palacio Presidencial, el Parlamento, la Catedral, cientos de miles de viviendas y edificios gubernamentales, centros comerciales, escuelas, instituciones de salud, y dejando a más de 300.000 muertos. Más de una década ha trascendido desde entonces y Haití sigue sumergido en una crisis humanitaria con más de 4 millones de personas enfrentando la hambruna y más del millón en fase de emergencia. El sismo del 2010 fue considerado el de mayor magnitud en 200 años, pero en 2021, 11 años después de la tragedia, Haití fue golpeado por un terremoto aún mayor de 7.2 grados. ¿Qué este último terremoto que afectó los callos dejó un saldo de 2.248 muertos, más de 300 desaparecidos y 690.000 personas damnificadas. Las conmemoraciones 13 años después se producen en momentos de grave crisis política, económica y social tras los acontecimientos trágicos ocurridos entre ellos, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El mundo recuerda hoy las escenas desgarradoras de niños mutilados y decenas de hombres y mujeres tirados por doquier, apilados como montañas después de aquel mortífero movimiento telúrico que marcó a Haití y lo mantiene sumergido en la pobreza.
0: Cesarina Ravelo, RNN -N. Ahora nosotros nos vamos a comerciales pero cuando retornemos estaremos hablando de las nuevas cifras récords presentadas en materia de turismo en República Dominicana y cómo también afectó la suspensión de vuelos hacia Estados Unidos a nuestro país, así es que no le cambie. De regreso con más noticias de interés. El gobierno de Canadá anunció el envío de vehículos blindados a Haití para hacer frente a la crisis de inseguridad que vive ese país. Cesarina Ravelo amplía en las internacionales de RNN. La ministra de Exteriores
8: canadiense, Melanie jolie y la ministra de Defensa, Anita Anat aseguraron que el envío es realizado para dar respuesta a las peticiones del gobierno haitiano. Jolie agregó que Canadá ha dejado claro que no se iba a quedar de brazos cruzados mientras las pandillas y sus partidarios continúan aterrorizando impunemente a las poblaciones vulnerables de Haití. La velocidad con que se propaga la nueva variante del COVID-19, la XBB 1.5, ha activado las alarmas de la Organización Mundial de la Salud que ya recomienda el uso de mascarillas. La OMS instó a las personas que viajan largas distancias a llevar mascarillas debido al alto riesgo al que están sometidos. La representante de ese organismo en Europa, Catherine Smallwood, aseguró que esta debería ser una recomendación dirigida a todos los pasajeros procedentes de cualquier lugar en el que haya una transmisión generalizada de COVID-19 sin referirse a ningún pasajero en particular. El anuncio se produce a medida que se propaga la nueva variante del virus del COVID que ya se ha detectado en 29 países y parece estar creciendo velozmente en ciertas partes del mundo. Al menos otro muerto y 34 personas heridas en medio de la intensa jornada de protestas antigubernamentales en Perú. La ola de manifestaciones que se ha desatado en ese país luego de la destitución de Pedro Castillo el ascenso de Dina Boluarte ha dejado cerca de medio centenar de muertos, unos 612 civiles heridos y otros 290 policías. La empresa Nestlé es multada con 45.769 dólares luego de que las autoridades determinaran que el sazonador cubo de carne no está elaborado con carne. La multa se la impuso el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Peruano. La compañía expresó que la imagen transmitida en el mensaje no dice que el producto está hecho con carne, sino que indica que se trata de un sazonador con ese sabor. Tras el argumento de que un consumidor razonable no pensaría que un cubito de una dimensión tan pequeña contenga la carne... En las internacionales,
0: Cesarina Ravelo, RNN. Mientras tanto, en el plano local, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil informó que la paralización de los vuelos desde República Dominicana hacia los Estados Unidos este miércoles por fallas en el sistema de informática de ese país provocó un impacto económico, aunque no se ha cuantificado. Sin embargo, resaltó que en el día de ayer, lograron sobrepasar la situación con las operaciones aéreas que tenían programadas.
9: En el 2023 vamos a abrir rutas nuevas, vamos a llevar pasajes económico, económicos a la diáspora, que lo está esperando. O sea que dentro de poco la diáspora tendrá un vuelo diario a Nueva York, un vuelo diario a Puerto Rico.
0: El director del IDAC también se ...se refirió a los acuerdos de otros temas de cielos abiertos. Siguiendo con más, el presidente Luis Abinader anunció hoy que para el 4 de febrero... ...dejará iniciados los trabajos de construcción de dos hoteles de pedernales... ...como parte del plan de desarrollo para la zona sur del país. El mandatario además resaltó las cifras récords del turismo dominicano superando los 7 millones de turistas en el 2022. Lauri Lamar nos tiene más en directo. Adelante, Lauri.
2: Gracias, buenas tardes. La zona sur del país forma parte de las prioridades del gobierno para continuar desarrollando el turismo enfocado en zonas de mayores necesidades como pedernales.
1: Que hoy es todavía mejor momento para invertir en el turismo en la República Dominicana.
2: Al encabezar el informe anual del Ministerio de Turismo sobre el crecimiento del sector, el presidente Abinader señaló que el proyecto turístico de esa provincia sureña se ejecuta en conjunto con la alianza público-privada.
1: Pero como el turismo son compras multiplicador, multiplica la en todos los sectores de la economía, en definitiva el turismo es marca país. No me cabe la menor duda de que si seguimos trabajando comprometidos, de la mano con todos los sectores, este año 2023 será el mejor en nuestra historia. Pero también estoy seguro que si seguimos, lo superará el 2024. Porque no hay límite y no tenemos límites. Cuando tenemos un gobierno trabajando con pasión, con decisión, con honestidad, con transparencia y un sector privado a todos los niveles, desde los taxistas, desde los turoperadores, hasta las grandes empresas turísticas trabajando de la mano con unidad de criterio, pensando en el desarrollo integral del país.
2: Mientras que el ministro David Collado destacó el crecimiento que mantiene el turismo dominicano con cifras récord, que solo en el mes de diciembre pasado recibió más de 700 mil visitantes
1: extranjeros. Si comparamos el mes de diciembre con todos los mejores meses de la historia de la República Dominicana, podemos ver que fue el mejor mes de toda la historia, pero por primera vez la República Dominicana superó la barrera de los 7 millones de extranjeros y a la República Dominicana en el año 2022 ingresaron 7 millones 160 y pico mil extranjeros.
2: Collado informó el aporte de la llegada de turistas al sector a través de cruceros, destacando que el país recibió más de 1 millón 300 mil cruceristas durante el 2022. El ministro de Turismo además resaltó que el sector generó más de 8 mil millones de pesos en divisas aportados al desarrollo económico del país. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias, y Reportando en directo, el viceministro de Energía y Mina, Miguel Díaz, destacó el interés de esa institución del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader con una minería responsable y amigable al medio ambiente. Díaz explicó que el gobierno ha trabajado principalmente en garantizar la protección de los recursos naturales.
3: Y dentro de ese proceso vemos que el ciclo de desarrollo de los proyectos mineros empieza con la exploración. Esa exploración en promedio dura de 1, 5 a 10 años. En el caso de la exploración metálica, requiere una inversión de 2 a 4 millones de dólares por año en promedio.
0: El viceministro de Energía y Minas habló en esos términos al participar como expositor en el panel Minería Responsable, su aporte al desarrollo económico del país en el marco del 60 aniversario del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Cambiamos el curso de las noticias. Los familiares de una señora que salió rumbo a Estados Unidos denuncian que su pariente no llegó al encuentro en Orlando, Florida, por lo que piden a las autoridades consulares brindarles ayuda. Domingo Popoter tiene más.
9: Tu mamá que está ya es una señora enferma y ya usted sabe, eso acaba con la vida de, de cualquier persona. La señora Rooney Lady Medina Pacheco, de 41 años de edad, se encuentra desaparecida hace más de 15 días, cuando viajó hacia Orlando, Florida, desde el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón. Familiares y amigos de la señora denunciaron que hasta la fecha no se han puesto en contacto con sus parientes en Partido Dajabón, luego de salir de la casa de una amiga en los Estados Unidos.
8: Madres, padres son oh niños, que estamos desesperados porque... No podemos, no sabemos dónde está. Queremos que las autoridades nos ayuden a ver, a ver si
9: damos con el paradero de ella. Ya las autoridades policiales en Orlando, Florida, dieron por desaparecida a una mujer latina cuyo nombre es Runy Lady Pacheco Medina, lo que tiene más aún preocupado a sus familiares, los cuales ya partieron con destino hacia Estados Unidos para investigar dicha desaparición. Piden a las autoridades consulares en Orlando, Florida, ir en auxilio para dar con el paradero de Runy lady Pacheco Medina.
4: Y pidiéndole a la vez a las autoridades con especialidad allá en Orlando, Florida, para que eh, nos ayuden en esta situación. Que queremos que ver con Dios delante si a esto se le da una salida.
9: Los familiares dicen estar desesperados, ya que la joven es muy comunicativa, pero que hasta la fecha... No se ha sabido nada de ella. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: Nos vamos a comerciales. Quédese en contacto con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, nuestro canal de YouTube o por redes sociales. También le invitamos a enviar sus imágenes y denuncias por la línea de WhatsApp o escuchar nuestras jornadas noticiosas por las distintas plataformas de audio. Más noticias RNN. La Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional con asiento en San Juan de la Maguana, dio a conocer la incautación de decenas de bocinas cuyos dueños causaban contaminación sónica. Durante una rueda de prensa, el vocero de la policía en San Juan sostuvo que con esas acciones la uniformada busca garantizar la tranquilidad de la población.
1: Tenemos la cantidad de 15 cajones de bocina. En ella 29 bocinas, dos bocinas recargables, 14 kitipó y cuatro maquinitas moneda. Con esto, el señor director regional oeste, coronel doctor Cristóbal Segura Medina, junto al subdirector regional oeste, el coronel Ricardo Vidó, ha llevado lo que es la tranquilidad y la paz
0: Además de bocinas, la policía ocupó cuatro máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal en centros de diversión de sectores populares de San Juan de la Maguana. La institución del orden exhortó a la población a evitar cometer acciones que alteren la seguridad y la paz pública, ya que los agentes policiales estarán permanentemente activos para enfrentar todo tipo de actos de que afecten a la colectividad.
5: Saludos, muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva hablando, lógico, de los equipos que pasaron a la serie final. Comenzamos en Santiago. Gustavo Núñez comenzó el partido con Cuadrangular frente a Roén y Celías, el estelar zurdo de las Águilas Ibaeñas que tenía. Mm, vamos a decir con un descanso indirecto. Luego... En ese mismo momento, Jamer Candelario en el mismo primer episodio conectó cuadrangular, también la mandó al morro de Montecristi. Ya ganaban las estrellas 2 por 0 en el mismo primer episodio. Roelny siempre ha sido para las águilas una carta de triunfo. Pero esta vez Junior Lake en el sexto también le conectó cuadrangular. Las tres carreras de las estrellas fueron cuadrangulares. Y ganaron tres por dos. Las estrellas orientales no pudo en este momento. Roen y Celías, primera vez que pierde Roen y Celías en el Round Robin, primera vez que pierde Roen y en toda la temporada. Las Estrellas Orientales van a la serie final, enfrentarán desde este viernes a los Tigres del Licey. El último, año, Johan Camargo. ¿Quién disfrutó? Disfrutaron las estrellas, claro, de una manera muy diferente a como se disfrutó en el Estado Quiqueya, Juan Marichal, los Tigres del Licey. ...ya ganaban 4 por 0 en el tercer episodio... ...cuando con un corredor a bordo... ...Mel Rojas... Roja ...enorme soberbio... abuso... ...cuarangular que la mandó el morro de Montecristo... Carlos Peguero solamente... ...se lamentó luego de ver la pelota pasar... ...por la barda... ...los tigres del Licey ...a casa llena... ...lo ayudó a los fanáticos... ...lo ayudó el agua... ...ganaban las estrellas en Santiago se retrasó el inicio en la capital y ¿qué hicieron los fanáticos se fueron para el play a celebrar y efectivamente ganaron los Tigres del Licey 8 por 0, primera vez que blanquean los Tigres del Licey en el round robin es la quinta blanqueada que le propinan a los gigantes del Cibao, todo comienza siete y media, estadio Quisqueya Juan Marichal este viernes por cuarta ocasión se enfrentan en una serie final estrellas y ¿Cuándo ganaron las estrellas? Bueno, la ganaron en 1951. En 1951 ganó la primera final entre todos los equipos las Estrellas Orientales. Después de ahí, todo ha sido azul. Los muchachos celebraron, rezaron. Los coaches esperaron que los jugadores hicieran su ronda de agradecimiento. El capitán mandó a bajar la música, todos los fanáticos se pusieron en silencio para que ustedes vean cómo es, cómo, cómo es esto de cuando el capitán habla. Y luego comenzó la celebración. Pero, ¿qué tal si calentamos un poquito más la pelota?
9: A su equipo en tierra de Yeblu le quiere dar las gracias por usar nuestros servicios esta mañana. Bienvenidos a bordo. Le queremos anunciar que vamos a un país que está en luto por la pérdida de las águilas y baeñas, pero nos recuperaremos, volveremos más fuertes en octubre. Por favor, no se dejen dar el abrazo de los liceístas. Manténganse alejados de esa gente y vamos por las estrellas que ganen el torneo este año. Muchas gracias.
5: Y siguen los memes, dice, hace frío en la cima, estrellitas y liceístas. Ah, caramba, Calamardo llevó flores a la tumba del Cibao. Dice el pobre pollito, entonces no vamos por la 23 nada ya, no vayamos. Los liceístas querían la final contra las águilas, sí es cierto. Pero siempre habrá un octubre, como debe de ser. Las estrellas viendo que el Licey también está ganando, se llama trabajo en equipo. Las estrellas querían ya comenzar la serie final, lógicamente. Estas y otras informaciones las tenemos en nuestra página web y redes sociales. Me llamó mucho la atención que el sobrecargo de la línea aérea dijera eso, como quien dice que él es
0: aguilucho. Eso fue lo que también eso, interpreté. ¿verdad? Manu, ¿tú conoces el Club María Auxiliadora? Claro, sí. Club deportivo y cultural. Muy bueno. Pues te cuento que los vecinos de las zonas de, están un poco preocupados porque denuncian su deterioro. Margaret Ramírez preparó la siguiente historia.
9: Todo está en total deterioro.
0: En el sector María Auxiliadora, sus residentes reclaman el acondicionamiento
7: de su club deportivo y cultural. Asegura la instalación deportiva, área de recreación de jóvenes y adultos ha quedado en el total abandono.
9: Antes aquí lo que había era un taller de mecánica. Como podrán observar, todavía quedan los residuos. Eh, tenían una mueblería, tenían un área de piscina que era de recreación, no de natación, como ellos quieren decir, para el beneficio de la comunidad. Aparte de eso, tenían un pequeño comedor, que luego lo, eh, lo convirtieron en un pequeño club donde se celebraban cumpleaños.
7: Tabloncillos, tableros, aros, baños, son de las áreas que en peores condiciones se encuentran según denuncian comunitarios.
9: Por eso necesitamos que se nos devuelva el club, para que los jóvenes de hoy en día, como nosotros, puedan practicar deporte, pero en unas condiciones favorables, no deplorables como está este club Mario Siliadora.
7: La directiva electa acusa la pasada gestión de las condiciones del centro y de negarse a trabajar unidos en el proceso de transición.
9: El área administrativa del club, o sea, las oficinas, nosotros como nueva directiva no hemos podido acceder porque ellos se niegan a la entrega de, la, de las llaves. El Ministerio de Deporte, cuando asumió la intervención del Club María Auxiliadora, este, colocó varios candados en diferentes áreas.
7: Los comunitarios de María Auxiliadora llamaron al gobierno, en especial al ministro de Deporte, Francisco José Camacho Rivas, a realizar un descenso en la zona para conocer la realidad del centro e intervenir la instalación deportiva a la brevedad.
0: Margarita Miris, RNN. La Policía Nacional asesinó durante un intercambio de disparo a tres presuntos delincuentes en el ensanche Luperón del Distrito Nacional, quienes habrían enfrentado a miembros del cuerpo del orden que les daban seguimiento tras los constantes asaltos cometidos por los desaprensivos. Scarlett Guichardo da seguimiento al tema.
10: Eh, los muchachos venían a aparecer en un vehículo y eh, nosotros no, no, no dimos cuenta por el tiroteo que se armó. De esta forma operaban los integrantes de la banda de delincuentes que asaltaban colmados y cualquier negocio en estos alrededores, sembrando el terror en sectores capitalinos como el Ensanche Luperón, Villajuana y otros del Gran Santo Domingo. Las personas que están cerca, que pudieron eh, visualizar eh, correctamente las cosas que estaban pasando, sí dicen que los muchachos dispararon. Primero, al ello disparar, entonces la policía es que remite, inmediatamente tienen que, que, que actuar en defensa. Pero la delincuencia aquí en el Luperón está totalmente desastrosa. Nosotros estamos en manos de los ladrones, de los delincuentes que andan en jeepeta, que andan en diferentes vehículos. Los tres hombres cayeron en esta esquina de la calle 37 en el ensanche Luperón, donde ciudadanos se percataron de lo que ocurría por los disparos que alertaron a la comunidad. Yo pensaba que eran fuegos artificiales, yo estaba en la casa y cuando la vecina me llamó y me dijo que en la casa de
7: ella, yo estaba sentada media hora antes, que los tiros entraron a la casa, que la tuvieron a matar a ella, entonces yo le pedí permiso a la policía y pasé hacia la casa. Ahí fue una amiga mía conmigo, le tomamos la presión a la señora, porque ella es eh, pertenza, estaba más o menos pero estaban muy atemorizadas y en la casa se ven los, los tiros cuando, cuando pasaron a su casa.
4: Que la delincuencia está muy fuerte. Si está esa forma, están limpiando, es también porque la sociedad, la gente anda en la calle en, en pánico.
9: Y a esos delincuentes, que ¿qué vamos a decirte? Que si la policía lo puede agarrar y se lo lleve a la, a la corte, que sea mejor. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, no sé, porque yo vivo en el barrio. En el barrio están dando muchos atracos de celulares, de metiéndose a la casa de noche. Eh, hay mucha inseguridad aquí en
10: el ensanche Luperón. El presunto intercambio de disparos entre agentes de la policía y los desaprensivos, de acuerdo con el vocero del Cuerpo del Orden, se registró cuando los hoy oxisos se resistieron a ser arrestados por la patrulla que los perseguía.
9: En este caso son Adrián José Mercedes Durán, el mello. Braylin García Martínez, apodado Brian, y una tercera persona aún en proceso de identificación. En los archivos policiales, estas personas, dos de ellos, los que han sido ya identificados, figuran con varios registros por robos, asaltos a mano armada y otros delitos.
10: La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno al hecho y los demás integrantes de la Banda de Asaltantes de Negocios. Los agentes policiales ocuparon a los oxisos tres pistolas con las que habrían atacado a los uniformados. Es carelet Guichardo, RNN. Despedimos la presente jornada de Noticias
0: RNN. María Cristina Rodríguez agradece el favor de su sintonía junto a todo el equipo que hizo posible esta emisión. Muy buenas tardes.